0: Como é bom estar junto novamente e nessa noite, como eu falei A gente vai conversar um pouquinho sobre algumas injustiças Até porque essa última semana foi uma semana realmente bastante conturbada Aí nas redes sociais, frente a algumas injustiças que acabaram ah, sendo mostradas aí Em vários lugares, não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares também E aí algumas, ah, alguns assuntos voltaram à tona nas discussões também O tema dessa mensagem hoje que eu quero trazer para você Deus falou muito comigo preparando essa mensagem É céus abertos Como que... Que, que acontece quando a gente consegue enxergar aquilo que ninguém mais consegue enxergar à nossa volta e quando nós passamos por alguma dificuldade ou alguma injustiça alguma incerteza, um momento em que nós precisamos tomar alguma decisão ou algum momento difícil da vida que nós passamos, é tão difícil algumas vezes lembrar porque na teoria nós sabemos que precisamos buscar a direção do Senhor nos céus ou olhar novamente os céus abertos mas infelizmente nós estamos tão movidos Ou tão envolvidos pelas situações à nossa volta Que uma das últimas coisas que nós fazemos É voltar a olhar para cima E eu vim aqui para te dizer hoje para você Que os céus estão sempre abertos E nós precisamos, à medida que nós passamos E estamos enfrentando as nossas lutas As nossas batalhas, as incertezas E passamos inclusive por injustiças Nós precisamos nos lembrar Que precisamos voltar a olhar para cima E mais uma vez, vezes, ver os céus abertos, para entender qual é a direção que o Senhor está nos dando para qualquer situação que nós podemos vir a passar na nossa vida sem querer fazer propaganda para o Ministério Céus Abertos aqui, que o Natan e a Duda estão liderando, todo o sábado ah, das 7 até as 7, 25 antes a gente tá a passar realmente para o culto, o tema dessa mensagem como o mesmo nome desse Ministério aí tão abençoado e ah, já te convidando para participar junto com eles também agora você já parou de olhar para os lados algumas vez, alguma vez para voltar a olhar para cima? Ou já se encontrou às vezes meio perdido em meio a tantas situações, coisas complicadas que você pode estar vivendo ou até mesmo já viveu e quando finalmente conseguiu enxergar os céus abertos, conseguiu ver aquela situação com um pouco mais de clareza? Há um tempo atrás, estava num dos acampamentos ainda do PC, e eu lembro que naquele acampamento eu tinha desafiado ali alguns jovens que estavam conosco para a gente tentar fazer um culto externo, numa arquibancada lá do acampamento, mas qualquer acampamento em Curitiba ou na região de Curitiba fazer um culto ao ar livre é um desafio enorme na verdade então tem que, já exige bastante fé e ousadia só para fazer o culto lá fora e aí aqueles jovens lá me ajudaram muito e eles prepararam toda uma iluminação para passar um cabeamento para ficar um negócio muito legal e muito bacana foi chegando no final da tarde o tempo começou a fechar e aí estava naquela hora que o pessoal tinha que começar a montar os instrumentos Levar a bateria, levar o som lá para o lugar onde seria Que já seria o ar livre e não tinha nenhuma cobertura perto E aí uma hora antes do culto o pessoal chegou E aí pastor? vamos manter o culto lá fora mesmo ou você acha que não, você acha que não vai ter jeito e aí como qualquer pastor naquele momento mostrando muita fé mas tremendo as pernas ao mesmo tempo eu disse claro, vamos fazer lá fora mas leva um pedacinho de lona que qualquer coisa pode cobrir o som cobrir as coisas para não estragar pelo menos os equipamentos caso aconteça de chover também ali naquele momento e aí eu lembro que eu estava tão preocupado com a chuva porque eu tinha visto o esforço de toda aquela galera que ficou envolvida na preparação daquele culto e eu queria muito que desse certo de poder fazer lá fora e se chovesse a gente ia fazer o culto lá dentro, eu ia ter culto igual mas não ia poder usar lá todo o esforço que os meninos tinham tido para preparar o culto lá fora. E aí pouco antes do culto começar, eu saí um pouco do lugar ali, fui mais perto do lago lá daquele acampamento e eu comecei a orar e falei assim, Senhor... Eu sei que eu não sou alguém, ninguém que venha poder determinar aquilo que o Senhor deve ou não deve fazer. Mas eu queria muito te pedir que se for possível realmente as nuvens pudessem começar a abrir e não chovesse durante todo esse culto, para que a gente pudesse ter o culto lá fora. E aquele tempo de oração foi muito especial para mim, porque à medida que eu ia orando... Aconteceu um negócio muito diferente Porque as nuvens começaram a se abrir E fez um buraco mais ou menos Onde era o espaço do lago E daquele lugar onde nós íamos fazer o culto E aí só que além dos céus se abrirem De uma maneira prática realmente naquele dia Os céus abertos na verdade Me mostraram algo ainda maior Do que simplesmente a chuva Que poderia ou não cair naquele momento Mas eu estava tão focado na chuva Tão focado para que o culto pudesse acontecer E naquele momento em que os céus Começam a se abrir Finalmente eu tive clareza para entender Que a luta que nós estávamos tendo naquele momento Não tinha nada a ver com chuva Ou nada a ver com o fator climático Mas era uma luta espiritual na vida de vários jovens Que Deus queria alcançar naquela noite Naquele acampamento Mas infelizmente muitas vezes Nós estamos tão envolvidos Até em fazer o bem Até em querer que algo bom aconteça Não só necessariamente em coisas ruins Que podem acontecer Que nós não conseguimos enxergar O plano completo daquilo que está passando à nossa volta ao longo da Bíblia, esse termo, esse termo céus abertos, ele aparece algumas vezes, como Estevão durante o seu martírio ou em Atos já, quando Pedro tem uma visão dos animais e os textos vão dizer exatamente o mesmo termo, os céus foram abertos e algo aconteceu naquele momento e esses personagens tiveram algumas visões do alto mas ele também aparece de uma maneira um pouquinho diferente, quando vai aparecer em alguns outros textos como descer dos céus, como quando o Senhor é batizado pelo Espírito através da forma da pomba ou outros tantos textos que vão dizer uma voz do alto veio e todos esses textos tanto no Velho como no Novo Testamento são referências para nós para mostrar que os céus estão abertos para aqueles que estão buscando e conseguem deixar as situações do dia a dia de lado para voltar a olhar para cima e enxergar qualquer situação do nosso dia a dia com mais clareza Algumas vezes nós acreditamos que uma visão do alto é apenas um momento sobrenatural, como esse de Estevão que eu citei ali acima, ou qualquer outro que a Bíblia pode trazer com algo extremamente sobrenatural que vem a acontecer, ou quem sabe com relação até os discípulos quando tiveram um encontro com o Senhor no Monte da Transfiguração, mas ver os céus abertos não se resume a experiências sobrenaturais. Eu queria te dizer que eu, particularmente, nunca vi os céus abertos. Como os textos mesmos estão colocando aqui Com visões do trono do Senhor Vendo o próprio Deus ou Jesus ao seu lado, à sua direita ou, ou algumas orientações tão figuradas ou tão visuais Como alguns textos trazem na palavra de Deus Mas quando eu digo que a gente precisa entender Que os céus estão abertos Eu também me refiro, por mais que eu saiba que isso pode acontecer Mas não é algo que eu precise buscar Mas eu preciso voltar a olhar para cima Para entender que os céus estão abertos para entender toda e qualquer direção do Senhor para a minha vida, o contexto, a minha volta e para as situações do dia a dia que nós todos estamos vivendo porque nós precisamos de uma direção do alto amém? e os céus abertos já foram experimentados por diversos personagens durante a história da humanidade, não só os personagens bíblicos que tiveram experiências aí tremendas com o Senhor, mas quando eu olho para a história da humanidade e eu vejo Martin Luther King dizendo que ele tinha um sonho, eu tenho certeza que ele teve um encontro com o Senhor e viu os céus abertos de um dia, quando quando não houvessem mais diferenças raciais, segregação ou qualquer tipo de separação em meio à humanidade, ou quando eu olho para a vida de William Wilberforce, que lutou durante mais de 30 anos em combate na Inglaterra contra a escravidão com muitas vezes desanimado, mas o Senhor o revigorando e olhando novamente para os céus e vendo novamente os céus abertos, tinha certeza e a convicção daquilo que ele tinha que fazer, ou mesmo Lutero quando rompe ali a com relação à igreja e começa com reforma protestante tendo uma visão daquilo que o Senhor ainda iria fazer na vida daquelas pessoas daquela época e uma visão daquilo que Deus ainda vai fazer na minha vida na sua vida e na vida das pessoas que também estão à nossa volta a nossa visão ela é muito limitada algumas vezes ela pode ser até distorcida outras vezes até influenciada e por isso que em toda e qualquer situação da nossa vida nós precisamos ver os céus abertos com a direção do alto ainda mais porque além da quarentena a impressão, não sei para você mas para mim é que o mundo está ficando cada vez pior Epidemias, injustiça, racismo, brigas familiares, divisões ou partidarismos políticos e por aí vai. Hoje eu quero te mostrar que os céus estão abertos e Deus quer te dar direção, clareza, propósito, sentido de vida em nome de Jesus. E falando sobre injustiça, hoje eu quero olhar junto com você... Para a vida de Estevão, se você puder abrir a sua Bíblia aí no livro de Atos no capítulo 7 a gente vai estudar um pouquinho a palavra de Deus nesse texto, e enquanto você está abrindo a gente vai ler o finalzinho do capítulo, que é um capítulo um pouquinho maior Quando você está abrindo, eu queria te dar um contexto um pouquinho com relação a esse personagem, nessa época do livro de Atos, Jesus já havia subido aos céus e os discípulos estavam continuando o ministério, mas os discípulos se reuniram e começaram a perceber entre os doze, que estava ficando muito pesado, além do ministério da, da pregação da palavra também a distribuição dos alimentos entre os órfãos, as viúvas e o cuidado das pessoas, por isso eles se reúnem e elegem mais outros sete que podem na verdade ajudar nessas outras tarefas entre esses sete, o primeiro citado no livro de Atos do capítulo 6 é Estevão que ainda além de citar o nome por primeiro lugar ainda vai ser o único que tem um adendo quando é colocado o seu nome vai dizer que ele era cheio do Espírito do Senhor e à medida que ele começa o ministério ajudando e abençoando as pessoas a Bíblia vai dizer ainda no livro de Atos No capítulo 6 e no começo, do, no, capítulo, no começo do capítulo 7 Que ele realizava sinais e maravilhas Junto às pessoas às quais ele estava cuidando e atendendo o que começa a incomodar muito a liderança do Sinédrio de Alexandria e da Cilícia e que não conseguem argumentar com ele porque segundo o próprio texto Estevão tinha uma sabedoria que não conseguia ser argumentada por outros líderes religiosos da época então Estevão ele é levado para o Sinédrio porque falsas testemunhas são colocadas a partir dessa liderança do Sinédrio dizendo inverdades, dizendo coisas que ele nunca tinha pregado nem nunca tinha falado e o levam para um julgamento e nesse julgamento ele começa a sua defesa e a defesa dele é todo o capítulo 7 onde ele vai fazer um panorama histórico da história de Israel e do afastamento que o povo teve do Senhor durante toda a história chegando até a crucificação de Jesus acompanha comigo a leitura desse texto em Atos no capítulo 7 a partir do versículo 51 que vai dizer assim povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos vocês são iguais aos seus antepassados sempre resistem ao Espírito Santo qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos vocês que receberam a lei por intermédio de anjos mas não lhe obedeceram ouvindo isso ficaram furiosos e rangiram os dentes contra ele mas... Estevão cheio do Espírito Santo levou, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse eu vejo o céu aberto, o filho do homem de pé à direita de Deus, mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto Lançaram-se todos juntos contra ele Arrastando-no para fora da cidade E começaram a apedrejá-lo As testemunhas deixaram seus mantos Aos pés de um jovem chamado Saulo Enquanto apedrejavam o Estevão Este orava Senhor Jesus recebe o meu espírito Então caiu de joelhos e bradou Senhor não os consideres culpados deste pecado E dizendo isso adormeceu Vamos orar mais uma vez Deus, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer por cada pessoa que pode estar conosco aqui nesse culto presencial, como cada pessoa que está nos assistindo também, e ouvindo a Tua Palavra, a Tua mensagem, eu quero pedir, Deus, nos alcance, nos ajuda a enxergar os céus abertos sobre as nossas vidas, sobre cada casa, sobre esse lugar também, e fala conosco nessa noite, Deus. Por favor, Senhor, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém esse texto nos mostra o martírio de Estevão através da injustiça que ele sofreu e hoje eu quero entender junto com você como que em meio às injustiças, lutas, decisões, incertezas, medos e receios como que em meio a tudo isso que nós vivemos, nós podemos ver os céus abertos e enxergar aquilo que as pessoas à nossa volta não conseguem enxergar Até porque esse termo dos céus abertos Me chamou muito a atenção Inclusive aqui no versículo 56, 57 Quando o próprio Estevão vai dizer Que ele estava via os céus abertos E começa a narrar aquilo que ele enxergava Mas todos os seus acusadores Todos os líderes religiosos daquele sinédrio Daquele local Não queriam mais ouvir O texto vai dizer que eles tapavam os ouvidos E não conseguiam enxergar a mesma coisa Que Estevão estava enxergando por mais que ele estivesse narrando e algumas vezes eu vejo que nós todos estamos na posição não de Estevão mas desses outros líderes e meio a todas as vezes em que o nosso ímpeto começa a ser mais forte do que a nossa busca pelo Senhor todas as vezes que nós não conseguimos controlar o nosso espírito e damos vazão à carne nós deixamos de lado aquilo que o Senhor tem para nós e não conseguimos enxergar os céus abertos sobre as nossas cabeças e aquilo que o Senhor tem para cada um de nós também e sabe, esse texto falou muito comigo porque eu entendo que, em primeiro lugar, os céus se abrem quando o ódio é superado pelo amor. No versículo 55, 54 e 55 vai dizer assim, Ouvindo isso ficaram furiosos e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus no versículo 55, logo esse início, quando esse termo é colocado mas, é uma reação que ele vai ter a partir do versículo 54 onde, em meio a todas as injustiças e acusações que Estevão estava recebendo a resposta dele, ou a nossa resposta, em meio a injustiças e a incertezas, ou quando alguém vem nos acusar de alguma coisa normalmente é quando o nosso sangue começa a subir, mas aqui o que vai mostrar é que a reação de um cristão realmente cheio do espírito, nunca deve ser deve ser se deixar levar pelo próprio ímpeto ou dar lugar ao ódio, mas responder às afrontas, responder à raiva, responder à fúria, responder às injustiças com amor, porque ódio só gera mais ódio, e todas as vezes que eu respondo, o ódio com mais ódio, ou com mais raiva ou com mais fúria, eu só vou complicar ainda mais a situação, e quando eu olho para a vida de Estevão, sendo injustiçado apedrejado por aquilo que ele estava vivendo naquele momento e ainda assim no final do capítulo começa a dizer, Senhor não imputa esse pecado sobre a vida deles, não coloca esse pecado sobre a vida de cada um deles, perdoa-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo de verdade essa é a resposta, esse é o amor que ele vem trazer e mostrar na verdade e esse é o segredo porque nós precisamos enfrentar os desafios enfrentar as dificuldades à nossa volta sem incentivar mais ódio mais raiva e o segredo na verdade é que nós não podemos nos igualar a aquelas pessoas que nos acusam sejam se elas estiverem corretas de alguma coisa e principalmente se elas estiverem incorretas e tem muita gente que começa com uma desculpa seguinte, dizendo da seguinte forma, ah pastor mas é que ah pastor a minha família aí é descendente disso, descendente daquilo e na nossa família aí o sangue é mais acalorado amém? então está na hora de você começar a ser mais cheio do Espírito está na hora então já que você tem dificuldade nisso talvez você precise buscar mais do que outras pessoas e sabe todas as vezes que nós damos lugar ao ódio à raiva e não somos temperados pelo Espírito Santo de Deus nós nos perdemos em qualquer processo da vida depois de apresentar a sua defesa, os líderes vão se irar e o versículo 54 vai dizer realmente que eles estavam furiosos e começam a rangir os dentes. Agora, o que, que faz uma pessoa responder o ódio, a injustiça com o amor? O que, que faz as esposas de missionários continuarem a tentar evangelizar um povo indígena que havia, há dez anos antes daquele momento, matado todos os esposos daquelas, daquelas missionárias quando eles tinham tentado evangelizar aquele povo pela primeira vez? O que, que faz alguém em sã consciência tentar levar amor para aqueles que já demonstraram ódio ou causaram algum mal para você ou para qualquer outra pessoa? O que, que faz com que pessoas continuem a lutar mm <laughs> pacificamente pelos direitos das demais pessoas, mesmo em meio às dificuldades que nós encontramos também à nossa volta e a resposta para todas essas perguntas a resposta para todas essas situações é o amor de Jesus porque quando o Senhor Jesus nos ensina que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas o segundo é amar ao próximo como a nós mesmos e quando eu começo a tentar entender com mais clareza qual é a raiz verdadeira do problema, eu eu preciso entender que na verdade a maior dificuldade não é o preconceito por mais que isso seja terrível não é só o racismo, por mais que isso seja abominável, não é só qualquer tipo de conflito não é só qualquer tipo de situação qualquer tipo de problema, dificuldade que nós vemos no mundo afora mas na verdade eu preciso encontrar a raiz do problema e a raiz do problema é o coração do ser humano que é pecaminoso e quer tirar vantagem sobre o outro, seja por causa da raça, seja por causa da cor seja por causa das finanças ou por qualquer outra situação nós mesmos ficamos segregando grupos não só fora da igreja mas inclusive fora da igreja porque no final das contas você tem muita facilidade de lidar com algumas pessoas, mas com outras você não tem, e às vezes nem quer se esforçar, e a gente é tão rápido em postar em querer mostrar alguma coisa, mas a gente não quer olhar para dentro do nosso coração e ver que o nosso coração também é pecaminoso e por mais que você talvez não se enquadre em alguma situação com relação a algo maior que hoje nós abominamos, como por exemplo o próprio racismo a gente faz sim segregação de pessoas isso também é pecado igualzinho o racismo no mesmo nível para o Senhor Jesus e à medida que eu preciso começar a olhar para a palavra e entender que a única mudança que pode realmente acontecer é quando a mudança começar a acontecer aqui no nosso coração e sabe tem muita gente que começa a olhar, não, então Por mais que as leis sejam importantes E nós temos que ajudar nesse processo E colocar talvez leis mais pesadas E ajudar nesse processo todo Nada vai resolver se a gente não Tratar a raiz do problema que é O afastamento de Deus e o coração do homem Que foi se afastando do Senhor E não consegue enxergar o seu próximo Como ele mesmo E à medida que eu não enxergo o próximo como eu mesmo Aí eu vou segregar aí eu vou explorar, aí eu vou afastar aí eu vou criar caso, problema ódio, rancor ou qualquer outra coisa que a gente pode pensar no ano passado, junto com um grupo aqui da igreja, eu estava viajando aqui, fazer uma viagem missionária para abençoar uma igreja na África do Sul e foi muito interessante, porque um dia eu estava junto com o um missionário e com o João também, uh, e nós fomos no banco para trocar um pouco de dinheiro, quem estava precisando naquele momento, em um dos bancos, numa cidadezinha bem pequena, na verdade, mas muito bonitinha. E aí, quando estava lá no banco trocando dinheiro, tinha uma fila de pessoas indo para um outro caixa que não era o mesmo que o nosso. E aí tinha umas quatro pessoas na fila, e uma senhora negra chega e fica no final da fila. Logo depois, um senhor Mais ou menos da mesma idade dela ali De 50 ou 60 anos de idade Se não me falha a memória Chega atrás dela E eu fiquei observando Porque ninguém falou nada Aquele senhor não falou nada Ela não falou nada Mas ela, à medida que vê que aquele homem branco Havia chegado atrás dela Simplesmente sai de onde ela estava E vai para trás daquele homem branco Dando a vez para ele Gente, que negócio absurdo o que é o fruto do apartheid ainda também na África do Sul das coisas que foram causadas gente, quando a gente fala sobre uma coisa dessas para mim vendo aquela situação e aquela, aquele homem não falando nada aquela mulher não falando nada as pessoas que estavam àquela volta todas coniventes com aquela situação porque aquela é a realidade é absurdo porque falta ainda empatia e amor de enxergar as pessoas como a cada um de nós mesmos agora veja a situação de Estevão, para tentarmos ver essa situação com mais clareza isso a gente só consegue quando a gente não dá vazão para o ódio e volta a olhar para o céu, volta a olhar para cima, o que, que se passava, o que estava por trás desse contexto, dessa acusação de Estevão e a resposta é muito simples, Inveja, porque os líderes daquela época não conseguiam fazer os mesmos sinais e as mesmas maravilhas em nome de Jesus através do Espírito que Estevão e os discípulos faziam e uma disputa pelo poder porque os líderes religiosos da época estavam com medo de perder o poder perder o status daquilo que eles tinham frente a Estevão, frente a Jesus que foi injustiçado também de uma forma muito parecida mas e no seu caso quando que você tem deixado de amar as pessoas dado lugar à inveja dado ao lugar ao ódio no lugar daquilo que deveria ser que é o amor quem sabe a inveja seja tanta que você não consegue nem se alegrar com as, com as vitórias de pessoas que estão à tua volta e quando alguém consegue uma vitória a única coisa que você consegue pensar fingindo um sorrisinho falso é por que que não é comigo e não consegue nem se alegrar que as pessoas que estão perto da gente Quantos amigos você já perdeu simplesmente porque você queria ter razão Queria defender uma causa Que não talvez necessariamente Deus te pediu para defender Quem sabe o ódio, a falta de perdão Só foi te afastando das pessoas que estão à tua volta O que, que faz uma pessoa conseguir ver os céus abertos E ver com mais clareza aquilo que está acontecendo ao nosso redor o amor, quando nós amamos as pessoas como a nós mesmos quando alguém vem com ódio quando alguém vem com uma situação complicada ou uma afronta com relação à minha pessoa eu preciso parar um pouquinho por mais que seja alguns segundos e pensar Cara, eu acho que essa pessoa não está bem Não é só algo pessoal, não é algo só comigo Existe alguma coisa por trás Dessa situação, dessa pessoa E é isso que eu preciso entender Para tentar ajudar essa pessoa Também a é melhorar, porque eu preciso olhar Essa pessoa com um ar de esperança Porque eu preciso amar a Deus E amar ao próximo como a mim mesmo Ver os céus abertos é conseguir perceber o que realmente está acontecendo ao nosso redor, à nossa volta e na vida das pessoas também que estão à nossa volta. Ano passado, eu fui fazer um casamento de um casal aqui da igreja, muito querido, e era um casamento também ao céu aberto. Né, em Curitiba naquela crise que a gente já fica orando para que Deus abençoe e faça sol realmente mas sabe, às vezes eu acredito que a nossa perspectiva de bênção com relação a fazer sol ou chuva não necessariamente é aquilo que Deus tem realmente para a vida de cada um, porque para mim um sinal de ter sol é bênção mas para Deus talvez Aquele momento ou a chuva pode ser uma bênção maior ainda do que o sol Ainda mais numa situação como nós temos vivido em Curitiba De tanta escassez de chuva E nós temos orado e precisado de chuva também nesse momento Mas naquele casamento Cheguei para fazer o casamento e estava lá o céu preto Relampejando e aquele casal queria muito Fazer o casamento ao ar livre Tinha colocado até alguns guarda-chuvas já Preparando tudo e aí A gente começou a tentar encurtar algumas coisas Do casamento, tira uma música tenta reduzir um pouco a palavra para tentar acelerar E garantir que talvez conseguisse fazer o casamento Ainda sem chuva E poder voltar para a festa depois ali do casamento E aí só chovesse, mas aí os, uh, começaram as entradas Os padrinhos, o pessoal tudo andando um pouquinho Até mais rápido do que o normal uh, Os noivos entraram Quando eles entraram chegaram na minha frente Eu recebi os noivos Eu comecei a conversar com eles, cumprimentá-los para assim, vamos orar E aí eu fui orar assim, Senhor Jesus, se o Senhor puder Segura um pouquinho mais essa chuva Para a gente poder conseguir realizar esse casamento Aqui de uma maneira mais tranquila E aí Assim que eu terminei de orar E falei amém Sabe o que aconteceu? Caiu uma chuva muito forte gente. O pessoal começou a pegar os guarda-chuvas E colocar, os noivos começaram a se molhar E alguém veio ajudar com guarda-chuva Eu já estava tirando aqui a Bíblia, descorrendo O água da Bíblia, do, do, do tablet Junto também, para tentar secar ali naquele momento Mas... Se eu ficar olhando só para o problema ou para aquilo que eles estavam entendendo como problema, que era a chuva naquele momento, e com certeza eu não quero que chova no seu casamento. Se você ainda não casou, tá? Fique bem tranquilo. Ah, de todos os casamentos que eu fiz, foi só esse que choveu, gente. Ah, e a gente fica meio dúvida, ó, oh, pastor. Foi lá orar e nem para orar e Deus abençoar aí, deu, oh, pastor. Tava precisando estar tá mais ainda intimidade com o Senhor aí, tá? Não tá muito cheio de espírito naquele dia. Mas brincadeiras à parte eu não acredito que como pastor eu sou alguém que possa determinar aquilo que Deus pode ou não pode fazer eu preciso orar e buscar a direção dele para todas as coisas mas eu queria te dizer que na verdade aquele dia em meio àquela pancada de chuva porque a chuva estava muito forte realmente o céu se abriu naquele lugar e eu pude ver um casal que não permitia que os fatores externos ou a chuva ou qualquer outra situação viesse a roubar a alegria daquele momento que eles estavam tendo que era a cerimônia do casamento e eu nunca tinha visto um casal tão feliz mesmo em meio a algo tão complicado Que estava acontecendo naquele momento E eu preciso te dizer As fotos daquele casamento Foram as fotos mais bonitas de casamento Que eu vi até hoje E sabe, eu preciso parar de olhar Para as situações que estão à nossa volta Para não perder o foco Não deixar a alegria ser roubada Não dar lugar ao ódio, ao rancor Ou qualquer, qualquer outra questão Com relação à injustiça Para poder manter a minha cabeça Cabeça Focada nas coisas do alto para enxergar com mais clareza, clareza as situações que estão também à nossa volta não perca o foco, a alegria, a empatia o amor por causa de outras pessoas ou por causa simplesmente de fatores externos e sabe, em meio a nossa sociedade quando a gente começa a estudar alguns filósofos aí ah, durante o período liminista e vai ver que vários vão tentar trazer ah, soluções com relação à sociedade ou como o ser humano deveria viver em sociedade com relação a alguns pactos contratuais a gente olha para alguns deles e tem muita gente que por mais que tudo isso também seja importante, acredita que essa é a única solução, mas eu queria te dizer que qualquer filósofo que possa ter existido e possa ter sido enriquecedor e trazido algo benéfico para a sociedade, nenhum deles nunca vai ser completo porque nenhum deles vai trabalhar a raiz do problema que é o coração do ser humano que não consegue enxergar o seu próximo com a si mesmo, e quando eu olho para a história, a gente vai ver como por exemplo por exemplo, Thomas Hobbes que tenta simplesmente garantir a segurança através do Estado ou Locke que vai falar sobre o liberalismo e vai mostrar que o Estado deveria interferir o menos possível e assim a sociedade poderia prosperar ou até com relação a Rousseau que vai mostrar que o Estado deveria representar a vontade geral do povo mas nada disso vai tratar... O coração do ser humano O meu coração e o teu coração Porque a maior quantidade de leis E por mais que elas sejam extremamente necessárias E por favor, não me entenda mal E não distorça essa mensagem Eu não sou contra qualquer projeto de lei eu acredito que nós precisamos incentivar E ajudar e até pesar mais a mão Talvez em algumas coisas Em benefício da sociedade toda Mas Nada disso vai tratar o coração do ser humano porque eu posso ter que pagar alguma multa mas não é por isso que a minha cabeça vai mudar de verdade e a minha cabeça, ou melhor, o meu coração só vai mudar de verdade em meio aos preconceitos que eu posso ter em meio às influências que eu posso ter na minha vida, quando eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus e permitir ser transformado por Ele dia após dia de verdade entre tantas injustiças preconceitos a questão não é se nós devemos ou não lutar pelos direitos nós precisamos lutar pelos direitos nós precisamos lutar como Isaías no capítulo 1 versículo 17 vai dizer recorrer inclusive contra as injustiças mas nós precisamos enxergar as situações à nossa volta com mais clareza e não dar vazão ao ódio ou não piorar ainda mais a situação porque muitas vezes nós todos temos lutado algumas batalhas com as armas erradas e não conseguimos enxergar que algumas lutas são muito mais espirituais daquilo que nós estamos vivendo mas em segundo lugar os céus também se abrem quando nós continuamos cheios do Espírito do Senhor, o versículo 55 que é o versículo chave desse texto vai dizer, mas Estevão cheio do Espírito do Senhor Deus falou muito comigo preparando essa mensagem Em meio às injustiças Que nós precisamos, o que nós precisamos fazer Realmente é amar mais Pregar ainda mais com ousadia O evangelho, alcançar cada vez mais E mais pessoas, olhar as pessoas Como Jesus olha para cada pessoa Mas e quando a injustiça Bate na nossa porta E quando nós somos aqueles Que sofremos por causa de alguma situação Que está surgindo Não sobe o sangue Claro que sobe com qualquer pessoa, da raiva, vontade de resolver, às vezes partir até para a briga, lógico que dá, todo mundo, nós somos humanos, essas são reações naturais, infelizmente do ser humano, porque o nosso coração é corrompido, agora, em meio a tantas injustiças, acusações, Estevão se manteve firme, e o texto vai dizer que apesar de tudo o que estava passando, e com certeza a maioria de nós já teria perdido completamente a razão naquele momento. O texto vai dizer: ainda assim, mesmo a tudo aquilo, ele estava cheio do Espírito do Senhor. Ele não tinha dado lugar à carne, ao ódio, à resposta que às vezes nós achamos que teríamos de dar no mesmo nível. Porque ódio só gera mais ódio. E por isso que ao passarmos por algumas situações de injustiça, de decisão, para termos a clareza e uma direção do Senhor, nós precisamos nos manter cheios do espírito para conseguirmos encontrar, os, enxergar os céus abertos e temos, temos clareza nas mais diversas situações e não darmos vazão à nossa própria carne, não perdermos a própria razão e não passarmos dos limites com outras pessoas, ainda mais com aqueles que estão na nossa casa que sabem exatamente onde cutucar para te fazer perder a razão e é o lugar mais difícil de todos com certeza e sabe, nós, buscamos, nós nos enchemos do Espírito buscando ao Senhor através da leitura da palavra, da oração em meio à adoração, em meio aos louvores mas à medida que nós vamos nos aproximando e buscando essa intimidade com o Senhor vai aflorando em cada um de nós o que a Bíblia chama de frutos do Espírito descritos em Gálatas no capítulo 5, 22, 22 paz, amor, benignidade, bondade mansidão esse é difícil domínio próprio, mais difícil às vezes ainda, mas é isso que a Bíblia começa a mostrar, que à medida que eu estou cheio do Espírito e vou me aproximando do Senhor, essas coisas que não necessariamente são naturais minhas vão aflorando e me transformando de dentro para fora, para que à medida que as situações à minha volta vão surgindo eu consiga responder a qualquer situação com o tempero do Espírito Santo e não simplesmente na minha própria vontade ou na minha própria força Agora, todas as vezes em que eu não encontro ou não permito espaço para que os frutos do Espírito possam estar aflorando de verdade e dou lugar à carne, ao ódio, ao meu próprio ímpeto, eu começo na verdade a gerar frutos da própria carne Que não tem nada a ver com os frutos que o Espírito Santo coloca e começa a gerar e aflorar na nossa vida E sabe, à medida que a gente começa a perceber que não estamos tendo reações Como a palavra de Deus nos coloca Cheios do Espírito ou temperados pelo Espírito Santo Através de cada um dos seus frutos E à medida que eu começo a ter respostas que não condizem com isso eu preciso entender que está na hora de eu voltar a buscar mais intimidade com o Senhor quando eu me iro, quando eu busco mais ódio quando eu começo a brigar, quando eu perco a razão na verdade esse é o filtro esse é o momento que eu preciso entender que está na hora de eu, de eu voltar ao secreto voltar a buscar ainda mais ao Senhor para não dar lugar à minha própria carne isso sim é a gente começar a mortificar um pouco mais a carne e começar a permitir que os frutos do Senhor possam aflorar na nossa vida está na hora de você voltar para o secreto e alinhar de volta o seu coração com o coração do Senhor quantas vezes eu já fui tendo secreto um tempo com Deus e orando, discutindo com Deus, me queixando de pessoas situações, qualquer outra coisa e à medida que eu ia abrindo um pouco mais o meu coração, ou colocando essa ira para fora, o Senhor ia me transformando, me trazendo de novo a mansidão e falando assim, filho, calma as coisas vão se resolver mas, se eu não vou buscar no Senhor e permito simplesmente tentar resolver pelas minhas próprias forças ou do meu jeito, a tendência normalmente é que qualquer situação vai piorar ainda mais e não vai ser encontrada uma solução. E sabe, essa semana em casa, Agora já numa realidade bem diferente Agora com a minha filhinha aí que está fazendo Duas semanas só, na verdade Em meio às madrugadas ali, né Tentando fazer ela dormir A troca de fraldas e aquele processo todo novo Mas tem sido muito gostoso em casa Viver isso, mas eu estava em casa e uma dessas madrugadas, depois de minha esposa ter amamentado ela Eu peguei ela para poder descansar um pouco Para poder fazer ela se acalmar, parar de chorar um pouquinho mais E aí, à medida que eu estava sentado na cama com ela no colo Eu lembrei de uma frase que uma das enfermeiras falou para mim no hospital Que eu não sei se é verdade Mas ela disse assim Olha Lucas, se você, quando ela está mais inquieta, quando ela está chorando Se você colocar ela mais perto de você E ela começar a sentir até o próprio teu batimento cardíaco Muitas vezes ajuda para ela poder se acalmar um pouco mais E eu lembrei daquela situação E simplesmente peguei minha filha Coloquei ela mais de pezinho Até para ela poder também ali arrotar E depois poder dormir mais tranquila E aí à medida que ela foi ficando ali junto comigo Ela começou a se acalmar O que no começo ela gritava Ou chorava muito alto E ela foi aos pouquinhos se acalmando Cada vez mais E sabe, Deus falou muito comigo Porque na verdade ele falou assim Lucas, você é igualzinho à sua filha Várias vezes na sua vida você precisa voltar para o meu colo E colocar a sua cabeça de volta no meu coração Para a medida que você escuta o ritmo do meu coração Acalmar o seu batimento cardíaco Acalmar o seu ânimo E começar a entender que na verdade você precisa Dar um passo para trás e, e calma, calma, está tudo bem Eu estou com você, acalma E o batimento vai diminuindo E as coisas vão se acalmando E se precisar eu posso colocar tudo para fora Quando? Quando? no secreto lá com o Senhor e talvez essa noite está na hora de você voltar de novo para o secreto, para mais perto de Deus e realinhar o teu batimento cardíaco com o dele porque o dele não está acelerado o dele não está perdendo a razão o dele não está perdendo qualquer coisa que nós podemos perder de verdade Estevam se manteve cheio do Espírito, nada justifica a não ser a nossa imaturidade Uma resposta simplesmente de fúria, de ódio ou quando perdemos a razão antes de dar algumas respostas você precisa se encher mais do Espírito e talvez quando alguma situação nova surge à sua frente você precisa dar um passo para trás e vou orar e buscar novamente a face do Senhor para se encher do Espírito e poder trazer uma resposta também cheia do Espírito e não simplesmente aquilo que você até gostaria de falar mais rápido porque isso vai acabar te afastando ainda mais das pessoas que estão na tua volta Estava conversando com um jovem nessa última semana Ele passando por um momento muito difícil em casa Com seus irmãos, com seus pais ali Alguns conflitos que ele está passando E à medida que eu fui conversando com ele Eu comecei a perceber que eu me identificava um pouco mais com ele Quando eu ainda era adolescente E logo depois de ter perdido a minha mãe E a tentativa de ajudar as coisas em casa Eu comecei a perceber que na verdade Querendo ajudar tanto eu comecei a inverter os papéis em casa Mesmo sem querer Simplesmente tentando fazer o bem Porque na verdade eu era filho Mas às vezes querendo ajudar Eu comecei a inverter os papéis e tentei ser pai Eu tentei ser mãe dos meus irmãos Isso só afastou cada vez mais Cada um de nós E sabe, todas as vezes que a gente Não volta para buscar o Senhor E deixa com que os papéis Comecem a se inverter Nós perdemos a razão E aí eu precisei entender isso voltar para o secreto e entender cara, mas eu sou só filho e como filho, por mais que eu quisesse falar tantas coisas, por mais que eu quisesse dar conselhos para evitar sofrimento para os meus irmãos como irmão eu posso tentar falar, mas eles não vão ouvir e como irmão eu entendi que naquela situação específica eu precisava simplesmente dobrar os joelhos e orar e buscar a face do Senhor. Todas as vezes nas madrugadas que eles não chegavam na hora que meu pai tinha pedido. Todas as vezes que eu ouvi eles fazendo besteiras na vida, mas eles não queriam ouvir aquilo que eu tinha para dizer. Até porque muitas vezes era simplesmente com raiva, com afronta. Não era temperado pelo Espírito Santo de Deus e talvez você se encontre em uma situação meio parecida seja em casa, seja no trabalho e você tem dado respostas muito secas e muito rápidas que não estão sendo temperadas pelo Espírito Santo de Deus você não está tendo tempo ou você não está permitindo olhar para cima entender aquela situação com mais clareza para voltar a encontrar o seu próprio papel e encontrar o papel de Deus de novo, e parar de tentar fazer o trabalho de Deus, porque o teu papel muitas vezes não é resolver todos os conflitos à sua volta. E você, e sabe, Deus pediu para a gente falar hoje aqui nessa noite: que tem gente que está cansada, porque você está lutando todas as lutas que estão na tua frente, mas você não precisa lutar todas elas. Quais são as lutas que você tem lutado apenas na força da carne, e só está piorando a situação? está na hora de voltar a lutar as lutas com as, com, a, com as armas espirituais, e aprender que Deus vai te mostrar até quais são as lutas que você precisa lutar, e quais são as armas corretas para cada uma dessas batalhas que você está enfrentando na tua vida, e vai enfrentar ainda também, mas sabe, olhando para esse texto, no capítulo 7 de Atos, a terceira forma que a gente consegue perceber que os céus podem se abrir na nossa vida é quando nós buscamos as respostas que vêm do alto versículo 55 e 56 vai dizer mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse eu vejo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus Estevão com todo o cenário à sua volta cheio do espírito, olha para cima, vê os céus abertos e começa a narrar aquela situação, mas ninguém mais queria olhar para cima e ninguém mais conseguia enxergar, nem ouvir aquilo que ele estava dizendo naquele momento, e quando nós passamos por lutas, batalhas, decisões injustiças, e os nossos ânimos, eles são aflorados não podemos nos esquecer que nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, e ver Ver que os céus estão abertos Deixando mais clara aquela situação Nos mostrando a direção Nos mostrando qual é a decisão Nos mostrando como devemos agir Em cada situação E quando Estevão olha para cima E tem essa visão de Deus E Jesus à sua direita Ele já tinha tido a resposta Ele já sabia que não adiantava fugir Que não adiantava tentar argumentar mais E aquele momento era o momento em que ele iria Se encontrar com o Senhor Ele já sabia que ele tinha que fazer, e por isso que demonstrando um amor de uma forma que às vezes para mim ainda é difícil entender, ele começa mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo apedrejado e vindo a morrer pouco antes disso, pedindo para que o Senhor tome o seu espírito e pedindo para que o Senhor perdoasse cada um dos seus agressores gente, isso não é normal isso pode parecer estranho, mas entender que com tudo que foi montado contra Estevão assim como foi montado contra Jesus aquele era sim o motivo final e com certeza foi uma injustiça foi um crime na verdade aquilo que aconteceu com aquele homem mas no contexto da época uma cilada muito bem elaborada para a manutenção do poder a partir dos líderes religiosos daquele tempo agora entre as suas lutas Quais, são, quais delas você tem buscado uma resposta do alto? Primeiro, se você deve ou não lutar essa luta Se você não está invertendo os papéis E segundo, se não está na hora de você buscar as ferramentas ou as armas espirituais E não a sua própria vontade para entender qual é a direção e como você vai passar por essa situação também são tantas as vezes que eu queria confessar para você hoje aqui, que eu fico tão triste ao ver, tanto no decorrer da história, como também nos nossos dias, líderes religiosos, líderes de igreja, pastores, se posicionando, defendendo causas de maneiras tão complicadas, e às vezes eu fico ainda mais triste ao vendo cristãos que por mais que você não precise concordar com aquele posicionamento, ah mas aí parece que naquele momento teu dedo começa a coçar e você não consegue se controlar e não consegue permitir que o Espírito Santo venha temperar o seu agir e você precisa postar alguma coisa contra aquela pessoa falar alguma coisa contra aquilo ou simplesmente postar alguma coisa como por exemplo, não me representa e eu não quero com isso aqui dizer para você que eu estou tomando partido de um lado ou de outro porque eu sou extremamente neutro nisso Porque é o que a palavra de Deus nos mostra Mas eu preciso em toda e qualquer situação Voltar os meus olhos para cima Para entender Mesmo no cenário da internet Onde tanta gente é tão mais corajosa Se eu preciso não postar alguma coisa Sabe por quê? Deixa eu te contar um segredo Jesus ele não precisa ser defendido e tem muito líder por aí achando que ele está em defesa da Bíblia Em defesa disso, em defesa daquilo Jesus não precisa ser defendido Jesus precisa ser vivido E à medida que eu deixo o ódio aflorado Para algumas vezes talvez entender que não está na hora de postar E não estou dizendo que você não pode postar nada Não tem nada a ver com isso, não me entenda mal Mas todas as vezes que você vê alguma coisa e te subir a raiva Antes de responder, antes de postar Olha para cima eu falei assim, senhor, será que eu preciso responder isso daí? Será que respondendo isso eu semeio mais amor ou mais ódio nessa situação? E para piorar ainda, às vezes semeando mais ódio, você contribui, porque dá mais ibope para alguma coisa que colocaram lá também. Sabia? E a gente não consegue enxergar aquela situação com tanta clareza assim. E aí alguma coisa que era para ter um alcance desse tamanho, com tanto ódio colocado, tem um alcance gigantesco porque falta para a gente clareza, maturidade e falta olhar de volta para cima, para entender em toda e qualquer situação, será que eu preciso fazer isso? Será que eu preciso lutar essa luta? Será que eu preciso me posicionar dessa ou daquela forma? E não é que você não precise se posicionar, eu acredito que nós precisamos sim em alguns momentos se posicionar, mas será que eu preciso lutar todas essas lutas que estão à nossa frente, que estão surgindo e sendo colocadas? E sabe, eu vejo que, como igreja, tantas vezes, e quando eu falo igreja, não a nossa igreja, mas uma igreja aí, Brasil, o mundo inteiro, eu vejo que a igreja ela é simplesmente reacionária e à medida que algum partido algum grupo ou qualquer outra pessoa traz algum assunto que pode ser contrário à palavra aí sim a igreja reage mas eu queria dizer pra você que a minha oração eu acredito que quando nós vemos os céus abertos e olhamos de volta para cima é que nós não podemos ser reacionários mas nós precisamos ser protagonistas não para responder às afrontas para às vezes simplesmente ignorar algumas afrontas e não gastar mais energia não gastar mais força com essas coisas Para olhar, o Jesus, então tá bom Mas em, no que, que a gente precisa gastar energia E por isso que como grupo de pastores Nessa cidade e no Brasil Nós temos nos reunido e conversado Sobre do, duas áreas que nós acreditamos Que nós precisamos investir E gastar energia Que é no trabalho com os órfãos Porque a é minha oração, e quando eu olho para os céus abertos E eu consigo enxergar um tempo Ou um momento em que a igreja vai se unir Nesse assunto com relação aos órfãos E não vão haver mais fila de órfãos para serem adotados vão haver filas de famílias cristãs esperando crianças que possam ser órfãs para serem adotadas de verdade, e aí assim eu começo a ver transformação, e eu paro de ficar discutindo ódio, eu paro de ficar tentando rebater alguma coisa e começo agora a semear o amor e transformar uma situação ou eu já consigo ver os céus abertos, à medida que as igrejas vão se unindo, e a gente começa a enxergar que no trabalho com os moradores de rua daqui a algum tempo, e eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu já consigo ver pelos olhos da fé, um momento em que nós não teremos mais moradores de rua não só na cidade, mas no Brasil e no mundo todo, mas isso só vai acontecer quando eu parar de gastar força com tanta coisa que estão sendo afrontadas com relação à minha pessoa, com relação à igreja e começar a gastar mais o meu tempo naquilo que Deus está colocando no meu no teu coração, para semear mais o amor e levar de uma maneira totalmente diferente, simplesmente porque eu parei um pouquinho para pensar se eu precisava ou não responder alguma coisa e voltei os meus olhos de volta para cima para entender aquilo que o Senhor tinha para minha vida e para tua vida, e aí a gente consegue realmente semear o amor na vida das pessoas à nossa volta e aí sim transformar a realidade ou a sociedade, porque daí eu vou tratar algo do coração, porque o coração do homem é sempre a raiz de qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de segregação, qualquer tipo de problema ou situação. E sabe, o tema dessa mensagem poderia ser algo como injustiça, o que talvez nessa semana chamaria muito mais a atenção de tantas outras pessoas. Mas eu preciso te ensinar hoje não simplesmente a semear mais ódio, mas eu vim aqui para te ensinar que tá na hora de você voltar a olhar para cima, tá na hora de você voltar pro secreto, para entender que está na hora de começar a amar mais e mais as pessoas da mesma maneira como você se ama de verdade. Na minha vida, no ministério, o que Deus me mostra diversas vezes é que eu preciso voltar a olhar para cima. Deixar de lado os comentários maldosos, às vezes, deixar de lado pessoas que querem causar algum mal, que infelizmente também tem dentro da igreja. Deixar de lado a inveja, a disputa, qualquer outra coisa que possa acontecer e simplesmente voltar os meus olhos para cima, para aquilo que Deus tem para minha vida. E sabe o que é a consequência disso? Alegria, paz mansidão, bondade domínio próprio os frutos do Espírito porque eu paro de olhar para as situações à minha volta e volto a olhar para cima porque aí, em qualquer situação eu vou estar cheio do Espírito do Senhor para ter reação em qualquer momento só queria te dizer que de tantas respostas que eu tive quando eu olhei para cima em meio às situações à minha volta várias lutas eu entendi que eu não precisava mais lutar várias vezes eu precisei abrir mão do meu direito outras vezes eu precisei engolir alguns sapos, outras vezes eu precisei me fortalecer no Senhor para realmente lutar algumas batalhas mas olhando para cima, eu tive tanta resposta com relação ao ministério, com relação à minha família, com relação ao casamento com relação ao meu dia a dia com relação aos próximos passos eu queria te convidar hoje para voltar a olhar para cima parar de olhar para os lados e por favor, por favor, por favor não me entenda mal eu não estou dizendo que qualquer situação à nossa volta ela não é importante ela é com certeza importante nós precisamos sim juntos lutar contra as injustiças como o livro de Isaías fala no capítulo 1 versículo 17 responder a essas injustiças seja com relação à xenofobia, com relação ao racismo segregação, qualquer outra coisa parecida mas mesmo nessas situações antes de aumentar o ódio eu preciso voltar a olhar para cima e voltar a olhar para exemplos de pessoas que entenderam que precisavam lutar com armas espirituais como Martin Luther King e não como Malcolm X que começou a trabalhar com a violência ou tantos outros grupos que acabaram levando mais violência para algo que já é totalmente errado porque violência só gera mais violência Ano passado eu estava junto com um casal aqui da igreja Um pastor amigo meu visitando um museu de direitos civis norte-americano E é muito interessante porque Falando de toda a questão da segregação E as lutas que foram feitas realmente Para que uh, as pessoas pudessem ter direitos iguais tinha um momento que era uma bancada como se fosse uma mesa de uma lanchonete e o desafio era você sentar naquela mesa e colocar as mãos retas em cima de uma mesa de um balcão de alumínio e aí eles colocavam em você um fone de ouvido para você tentar experimentar o que alguns negros e brancos que estavam protestando contra o racismo de maneira pacífica enfrentaram nas universidades norte-americanas e eles faziam um protesto silencioso onde eles iam nas faculdades sentavam-se juntos negros e brancos nas mesas, mas as outras pessoas indignadas com aquilo vinham com afrontas, e à medida que você fica sentado naquele momento, naquele museu aquele fone de ouvido durante dois minutos apenas, começa a colocar um exemplo de um pouco das afrontas que eles estavam ouvindo e gente, é um negócio extremamente pesado, horrível de ouvir à medida que termina, e aí tem, tem até um letreiro dizendo assim, ó, se você não aguentar pode tirar o fone de ouvido e, gente, é muito pesado, porque é o ódio mas é tão interessante ver aqueles jovens entendendo Que eles não precisavam semear mais ódio E precisavam olhar para o alto, olhar para cima E lutar com outras armas completamente diferentes Porque foi isso que Jesus fez Foi isso que Estevão fez E tantos personagens durante a história da humanidade Conseguiram entender Que o ódio não vai resolver mais nada e só quando a gente conseguir amar a Deus em primeiro lugar e amar o nosso próximo como nós mesmos nós vamos conseguir mudar alguma coisa seja em casa, seja no trabalho seja na faculdade seja na nossa sociedade e em qualquer lugar por que, que você tem buscado tantos conselhos com tantas pessoas e tantas vezes infelizmente se esquecido de voltar a olhar para cima e sabe, tem muita gente cansada aqui que está lutando tanta batalha por aí já perdeu tanta amizade porque está defendendo alguma causa e eu não estou dizendo que talvez essa causa que você defenda ela não seja importante ela pode até ser importante mas será que foi o Senhor Jesus que te mostrou que você tem que lutar dessa forma? postar dessa forma? brigar dessa forma? afastar as pessoas dessa forma? será que foi? será que não existem outras formas de defender também a mesma causa? está na hora de você voltar a olhar para cima, está na hora de você voltar a olhar para o alto, está na hora de você voltar a entender que Deus tem algo maior para você. E sabe, preparando essa mensagem, Deus começou a tratar muito no meu coração, porque eu comecei a entender que existem tantas injustiças que a gente vai passando, e é tão complicado às vezes a gente lidar com algumas coisas, e eu vim aqui dizer para você que eu sei que algumas coisas que você já passou, elas são injustas eu sei que talvez você esteja no seu direito eu sei que você está cansado de lutar eu sei que você às vezes na vontade de ajudar está atrapalhando mais eu sei que em alguns casos aqui talvez o que você mais queria era ter paz em casa, mas você já não tem faz tanto tempo eu sei que é injusto eu sei que é difícil eu sei que é complicado E eu sei que você está cansado e eu vim aqui para dizer para você o que eu pude aprender com a minha filha de duas semanas de idade. Está na hora de voltar para mais perto de Deus e colocar o nosso coração no mesmo ritmo do coração dele. E se Deus falou contigo, eu queria orar com você nessa noite. Eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar. E se você está nos assistindo a esse culto, a transmissão desse culto, eu queria que você pudesse começar a colocar nos comentários, eu quero eu quero voltar a colocar o meu coração no mesmo ritmo do coração de Deus eu quero começar a voltar a ser cheio do Espírito em qualquer situação da minha vida eu quero não dar, não dar mais lugar à carne eu quero Para você que está aqui se colocando de pé você que está nos assistindo coloca nos comentários, eu quero, eu preciso eu não aguento mais lutar pastor. eu estou muito cansado às vezes eu me sinto tão sozinho por quê? porque você está lutando sozinho Deus quer te ajudar a lutar as tuas batalhas e está dizendo hoje, para filho, para de lutar sozinho Eu estou aqui para te ajudar Eu vou te mostrar as lutas corretas Eu vou te dar as armas corretas Eu vou te mostrar o caminho correto que eu tenho que seguir Vai colocando nos comentários Eu quero, eu quero Vai colocando de pé aqui nesse lugar também Eu quero Que o meu temperamento seja completamente diferente seja transformado, cheio do Espírito do Senhor, e o meu coração possa estar na mesma sincronia do coração de Deus eu quero eu quero não mais passar vergonha, eu quero não mais perder a paz, eu quero não mais afrontar as pessoas, eu quero não mais inverter os papéis, eu quero viver a paz em todos os lugares que eu for, eu não quero mais segregar pessoas, seja por qualquer situação mas a situação mais comum nossa é simplesmente por favoritismo ou porque a gente se dá melhor com uma pessoa ou com outra e exclui e deixa pessoas de lado. Deus, eu não quero mais isso eu quero olhar para o Senhor e eu preciso hoje olhar os céus abertos ao nosso redor e eu não quero mais ser comparado ou achar que em algum momento eu posso ser parecido com algum dos acusadores de Estevão, que mesmo vendo aquela situação, e no capítulo 6, vai dizer inclusive que o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo e eles não conseguiam enxergar e sabe o que acontece quando a gente consegue enxergar aquilo que ninguém mais enxerga Jesus invade aquele lugar Porque os céus estão abertos E a transformação começa Na vida das pessoas E o texto vai dizer Que aqueles acusadores Que estavam jogando as pedras em cima de Estevão Lançam os seus mantos aos pés de Saulo E aquilo é o que começa a transformar O coração daquele homem Que vai passar de alguém que era perseguidor Para ser um pregador do evangelho Ao se encontrar com o Senhor Jesus Num outro caminho Mas sabe Além de tudo isso, para você conseguir deixar um pouco de lado as situações que estão à nossa volta e voltar os seus olhos para cima e enxergar alguma coisa, porque eu sei que alguns de vocês aqui podem estar dizendo que você já olhou para cima diversas vezes, mas nunca viu nada eu queria dizer para você que você nunca vai ver nada se você não convidar o Senhor para ser o seu Senhor e o seu Salvador e nessa noite, se você hoje quer convidar a Jesus para ser o Senhor e seu Salvador e só assim você vai tratar a raiz do problema que é o teu coração e ele vai começar a ser transformado pelo Espírito do Senhor Jesus na sua vida, e é isso que você quer nessa noite, eu queria pedir para você levantar a tua mão aqui onde você está, eu quero orar por você, amém, amém, amém ali atrás amém aquela criança, amém, se você está nos assistindo, você também pode levantar a sua mão de a sua casa onde você está eu queria pedir para você também preencher o link que está aqui na tela pibcuritiba.org.br barra Jesus e você fazer esse compromisso porque a gente quer te ajudar nessa caminhada, tem mais alguém, seja em casa ou aqui, que hoje quer fazer esse compromisso com o Senhor Jesus, Jesus eu preciso hoje Conhecer o Senhor, Deus, como o pastor está falando, para viver essas histórias e ter o meu temperamento, o meu coração, as minhas ações transformadas pelo Senhor. Mais alguém? Eu quero orar com você nesse tempo. Amém, ele atrás. Amém, amém, amém aqui na frente. Amém, amém, amém. Você que levantou a mão no teu lugar, ou você que está em casa Mesmo você que está aqui Assistindo o culto presencialmente Depois eu queria pedir para você entrar nesse link E preencher esse link também com as suas informações Para te ajudar a estudar mais A Bíblia e conhecer cada vez mais o Senhor também Assim como você que está em casa Através de algumas novas plataformas Que a igreja tem colocado Eu quero orar com você, você que hoje está tomando essa decisão convidando a Jesus para ser o seu Senhor e São Salvador. Faz comigo essa oração no teu lugar aí. Eu assim, Senhor Jesus, hoje eu me arrependo dos meus pecados. e Eu queria dizer Deus que eu queria te convidar. Para ser o Senhor e Salvador da minha vida Escreve meu nome no livro da vida Me dá a certeza da salvação E começa a transformar o meu coração De dentro para fora A raiz do problema da corrupção Do ser humano que é o coração De onde vem os males de verdade Para que eu possa ser transformado De tempo em tempo de hora em hora, através do Santo Espírito do Senhor E essa é a minha oração em no nome de Jesus Deixa eu orar com você que está de pé aqui também Deus eu quero te agradecer pela tua palavra, por essa mensagem E à medida que a gente vê algo tão injusto acontecendo com alguém que estava tentando fazer o bem E era cheio do teu Espírito, que tinha algo promissor pela frente no teu reino E a gente às vezes não consegue entender algumas coisas À medida que a gente vê tanta injustiça Deus eu quero te agradecer porque a gente pode olhar para a vida de Estevão Para a vida de Jesus E ver que eles conseguem Cheios do teu Espírito Responder temperados Pelo Espírito Santo Pelos teus frutos da maneira correta Como nós todos precisamos Responder às situações à nossa volta Pai nos ensina Nos ajuda a olhar de volta para cima E a entender quais são as lutas Mas além das lutas Qual a forma de lutar Quais as ferramentas, quais as armas que nós devemos usar Que nós possamos sempre entender, Deus Que nada, nada justifica o ódio Nada justifica incendiar uma situação com alguma coisa que foge, foge da razão Que foge de qualquer outra situação dessa forma, Deus Por favor, Deus, nós queremos hoje te pedir, Pai Transforma a nossa vida E Pai, todas as vezes em que nós começamos a ficar mais inquietos mais ansiosos, mais aflitos, que o nosso nossa raiva comece a tomar conta, que a gente possa voltar para o secreto, e voltar a equilibrar o nosso batimento cardíaco com os seudas, para entender que algumas lutas vão ser lutadas de maneiras diferentes e que a gente nunca mais lute, nem uma luta sozinho mas sempre com o Senhor, conforme diz a tua palavra que vai à frente e luta as nossas batalhas também Pai, por favor Senhor, essa é a nossa oração e eu quero hoje te agradecer por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, na nossa igreja, na nossa vida e eu quero pedir a Deus, misericórdia Pai e perdoa os pecados de tantas pessoas ao redor do mundo que nessa última semana deram razão ao ódio Deram razão a tantas coisas que não vem nenhuma delas do Senhor de verdade. E possamos voltar os nossos olhos para o Senhor. E vendo todas essas situações, lutarmos sim contra a injustiça. E isso possa incendiar o nosso coração para pregar ainda mais o Evangelho. Para responder ainda com mais amor às pessoas. Para tentar ajudar nessa transformação, Pai. você Senhor, essa é a minha oração, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém.